0: Bienvenue sur Positive et ambitieuse, le podcast pour les femmes qui veulent réussir leur vie et se réaliser pleinement. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis auteur, entrepreneur et créatrice de contenu. Dans ce podcast, je vais vous apporter des conseils, des astuces, des pistes de réflexion pour vous aider à vous poser les bonnes questions et pour vous aider à aller au bout de vos objectifs de vie. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes et n'oubliez pas de laisser un avis 5 étoiles pour me permettre de gagner en visibilité et de faire connaître mon travail. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un mot, d'une notion, que l'on trouve sur toutes les lèvres depuis quelques années, et notamment si on s'intéresse un petit peu au développement personnel, j'ai nommé le bonheur. Être heureux, savourer chaque instant, profiter de la vie, trouver un but à sa vie, tant de notions qui rejoignent le bonheur et dont on entend « beaucoup parlé, mais concrètement, le bonheur, c'est une notion qui reste très floue. Qu'est-ce que le bonheur Est-ce qu'il y a une définition précise Est-ce qu'on doit toutes viser le bonheur Est-ce qu'il faut être heureuse tout le temps Est-ce que c'est un but dans sa vie Est-ce qu'on a le droit d'être malheureuse Alors donner une vraie définition du bonheur, c'est quand même très difficile, car euh, je pense qu'il existe autant de formes de bonheur que de personnes. C'est une notion qui est subjective et vraiment très personnelle. Propre à chaque personne Wikipédia nous donne une définition que je trouve plutôt juste Je suis allée lire plusieurs définitions Et notamment sur des sites comme le Larousse Et je trouve que Wikipédia s'approche vraiment De l'idée qu'on s'en fait et de l'idée que je m'en fais aussi Selon Wikipédia, le bonheur serait Un état durable de plénitude De satisfaction ou de sérénité Un état agréable et équilibré de l'esprit et du corps, d'où la souffrance, le stress, l'inquiétude et le trouble sont absents. Le bonheur n'est pas seulement un état passager de plaisir, de joie, il représente un état d'équilibre qui dure dans le temps. Cette définition, elle est quand même très juste et je pense plutôt complète. On nous dit que Le bonheur, c'est un état durable, mais vraiment un état durable, c'est pas quelque chose de bref. C'est un état durable de plénitude, de satisfaction, de sérénité, de bien-être, avec un équilibre entre l'esprit et le corps, et un état dans lequel on oublie toute souffrance, stress, inquiétude. On a réussi à s'en débarrasser. Et on nous dit aussi que c'est quelque chose qui ne doit pas être passager. Et le hic, c'est que trop souvent, les gens confondent plaisir et bonheur. Le bonheur, en fait, ce n'est pas quelque chose d'instantané, ce n'est pas dépendant d'un élément précis, et ce n'est pas quelque chose qui ne dure que quelques heures ou quelques minutes. Cet état-là appartient plutôt au plaisir. Le bonheur n'est pas quelque chose de bref ou d'éphémère, c'est tout l'inverse. Donc en définitive, passer un bon moment, profiter d'un petit moment de plaisir, ne signifie pas que l'on a atteint le bonheur. Et le bonheur est propre à chacun et peut dépendre de plusieurs choses. Une personne pourra s'estimer heureuse, épanouie et avoir atteint le bonheur euh, en s'épanouissant par exemple professionnellement, une autre se sera en s'épanouissant dans sa vie familiale, une autre encore en voyageant, et le bonheur trouve sa source différemment selon les personnes. Attention, ça ne signifie pas que lorsqu'on a trouvé le bonheur, qui est donc un sentiment durable, on ne peut plus le perdre. Bien sûr que non, parce qu'il y a des coups durs, les aléas de la vie, et ça peut vraiment tout bousculer. Donc on peut très bien avoir atteint le bonheur, et ensuite l'avoir perdu, entre guillemets. Mais si on est capable de trouver le bonheur une fois, il y a fort à parier qu'on sait comment faire, et qu'on sait ce qui nous rend heureuse, on est capable de mettre le doigt sur ce qui nous procure un véritable épanouissement durable, alors on sera capable de le retrouver. Est-ce que durable signifie qu'on n'est plus malheureuse Alors, si c'était le cas, personne n'aurait jamais atteint cet état de bonheur. Parce que, concrètement, durable permet simplement de distinguer plaisir instantané ou court et bonheur. Le bonheur, c'est un petit peu le cran au-dessus, parce qu'il dure dans le temps. Mais atteindre le bonheur, ça ne signifie pas que l'on est heureuse tout le temps, sans exception. On peut être heureuse et avoir des jours d'âme. On peut être heureuse à avoir des baisses de morale, on peut être heureuse à traverser une mauvaise passe qui nous éloigne du coup de cet état de bonheur. Parfois, la vie peut même être vraiment très très dure et nous éloigner pendant un long moment de cet état de bonheur, peut-être pendant plusieurs années. Mais il est quand même plus facile d'y revenir si on l'a connu et il est aussi plus facile de s'en sortir si on a appris, si on s'est habitué à voir les choses de manière positive, si on a développé en fait son esprit positif. Les jours où ça va moins bien, il faut l'accepter. Il faut comprendre pourquoi et faire ce qu'il faut pour remonter la pente. Alors évidemment, ça c'est plus dans les cas de baisse de morale ou des jours un peu plus down. Si c'est quelque chose de plus difficile, qu'on traverse vraiment une mauvaise passe, un deuil, une maladie, forcément ça va prendre plus de temps. Qu'est-ce qui nous empêche d'être heureuse Alors, évidemment il y a les cas graves que je vais passer, Euh, ce sont des cas exceptionnels. Je vais plutôt m'attarder sur les petites choses de la vie. Il y a par exemple les ruminations. Vous savez cette petite voix qu'on a à l'intérieur de nous qui a tendance à voir le négatif, à nous dévaloriser, à mettre le doigt sur nos complexes Ce genre de petite voix là qu'on a juste envie de claquer parce que concrètement, euh, à chaque fois qu'on essaye d'avancer et d'aller mieux, elle a tendance à nous tirer vers le bas et à voir le côté négatif des choses. Donc ça, il faut réussir à s'en débarrasser, ce n'est pas si facile, mais il faut éviter d'écouter cette petite voix et éviter de ruminer. Deuxième chose, c'est d'acheter pour combler un vide. Parce que, vous l'avez sûrement remarqué, avec la société actuelle, le marketing, les publicités, etc., on a tendance à nous pousser à l'achat. Et souvent, quand on achète, on a tendance, nous, à acheter pour combler un mal-être dans notre travail, par exemple. Du coup, on compense en s'achetant quelque chose, et on compense, en fait, un mal-être qui est autre, ça peut être dans nos relations, ça peut être dans notre famille, ça peut être avec nos amis, ça peut être dans le travail, il peut y avoir plein de raisons hein, de son mal-être. Mais le plaisir, en fait, il est juste instantané, c'est sur le moment, où on l'a acheté, on est content, on est content peut-être quelques heures ou quelques jours, et puis ensuite, ce n'est pas constant, parce que le plaisir, ce n'est pas durable, ça monte dans l'instant, et ensuite, ça redescend. Et qu'est-ce qui se passe quand ça redescend eh ben, On a envie de recombler à nouveau ce manque et ce mal-être, et donc on achète autre chose, par exemple. Ou on compense différemment, hein. on peut manger, euh, boire, enfin, euh, il y a plein de manières de compenser. Troisième cas, s'accrocher au bonheur passé. Parce que le bonheur, c'est une notion qui évolue avec le temps. Tout comme nos goûts, nos envies, nos projets, ce qui nous rendait heureuse avant, peut ne plus nous rendre heureuses maintenant, c'est normal, on évolue. Et il faut aussi apprendre à s'écouter et à se connaître pour évoluer en même temps que son être, en même temps que son moi profond. Donc il ne faut pas s'accrocher à son passé, il ne faut pas s'accrocher à ce qu'on avait avant, il ne faut pas s'accrocher à ce qu'on était avant. Il faut s'accepter tel qu'on est maintenant, apprendre à se connaître, à s'apprivoiser et à s'aimer maintenant. Alors c'est bien beau tout ça, mais comment on fait concrètement pour être heureuse Alors déjà il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous rend heureuse au quotidien Est-ce que c'est votre famille Est-ce que ce sont vos enfants Est-ce que c'est votre travail Est-ce que c'est... Votre investissement dans certains projets ou dans des associations Est-ce que ce sont des voyages Est-ce que c'est le contact des animaux Bref, il faut déjà faire un petit point et trouver ce qui vous rend vraiment heureuse. Attention, je ne dis pas quelque chose qui vous apporte des plaisirs instantanés. Vraiment quelque chose qui vous rend heureuse et quand vous y pensez, vous avez des papillons dans le ventre, vous avez cet état de plénitude et vous avez envie que ça dure. Et à l'inverse, il faut vous demander qu'est-ce qui vous rend malheureuse actuellement Peut-être qu'il y a un mal-être en ce moment, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous dérange, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Imaginons, euh, vous êtes malheureuse dans votre couple, ça se passe très mal. Ou vous êtes fâché avec un membre de votre famille. Ou encore, ça se passe très mal à votre travail, vous n'êtes plus motivé, vous n'aimez plus ce que vous faites. Donc il faut aussi mettre le doigt sur ce qui vous rend malheureuse. Ça vous permettra de déterminer quels sont les points faibles de votre vie, les points faibles entre guillemets, hein, mais ce que vous avez besoin d'améliorer, voire de changer pour diminuer ou éliminer votre mal-être ou votre stress. Ça vous permettra de mettre l'accent sur ce qui, au contraire, aide à votre épanouissement. Donc en gros, c'est un peu comme quand on essaye de trouver ses forces et ses faiblesses. Là, c'est la même chose, mais c'est à l'échelle de sa vie. On essaye de voir ce qui nous rend heureuse et ce qui nous rend malheureuse. L'idée, c'est d'essayer de diminuer, voire d'éliminer ce qui nous rend malheureuse, donc de trouver des solutions, et de mettre l'accent sur les choses qui nous rendent heureuses. Il faut aussi noter que le bonheur, c'est une question d'équilibre à mon sens. Le bonheur est d'autant plus facile à atteindre si les pans de notre vie vivent en harmonie et en équilibre, c'est-à-dire à à la fois le pan professionnel que le pan personnel, à la fois la vie familiale que les relations sociales. Mettre l'accent sur un seul pan de sa vie, par exemple, tout donner dans son travail, au bout d'un moment, ça peut être néfaste et ça peut... Bousculer cet équilibre, ça peut nous convenir pendant un temps et nous apporter un bonheur pendant un certain temps Mais le bonheur est beaucoup plus durable si la vie est équilibrée sur tous les plans Au-delà de ces aspects, le bonheur c'est vraiment un état d'esprit, un état d'esprit de chaque instant Il ne s'agit pas de se concentrer sur ce que l'on a, sur ce que l'on souhaite, sur ce que l'on fait Mais surtout, on doit se concentrer sur les petits instants de la vie On doit s'en réjouir. En ce sens, on ne doit pas attendre le bonheur. Le bonheur, c'est pas quelque chose qui va tomber du ciel du jour au lendemain. On doit le cultiver quotidiennement. Alors évidemment, on doit faire le point, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur ce qui nous rend heureuse ou non. Mais il y a aussi plein de petites choses que l'on peut faire au quotidien pour cultiver ce bonheur, pour se l'approprier, pour qu'il soit durable. Premier conseil, se dépasser. C'est-à-dire se lancer dans des projets, avoir des objectifs, avoir des buts, s'investir dans ces projets, dans des projets qui nous tiennent à cœur, sortir de sa zone de confort. Ça peut réellement nous rendre heureux sur du long terme. Deuxième point, tirer un trait sur le passé, je vous l'ai dit tout à l'heure, ruminer le passé, se rappeler ce qu'on a perdu, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait qui nous a rendu malheureuses. ça ne sert à rien. Si ça vous empêche d'avancer, alors il faut s'en débarrasser pour aller mieux. Ce qui est fait, est fait. Alors même si ça peut prendre du temps, évidemment, il faut quand même accepter son passé, le mettre de côté, pour se concentrer sur le présent et ensuite sur l'avenir. Troisième point, faire preuve de gentillesse. C'est-à-dire faire attention aux autres, donner sans attendre en retour, faire des cadeaux, des actes de bonté. Ça apporte réellement du bonheur et du bien-être de s'occuper des autres et d'être là pour les autres. Donc, soyez généreuse avec les autres et avec le monde d'une manière générale. Quatrième point, savourer le moment présent sans penser au passé, sans penser au futur c'est à dire vraiment l'instant présent et il faut savourer chaque instant c'est à dire qu'il faut savoir profiter des petits moments où tout va bien et c'est pas forcément des choses exceptionnelles ça peut être des petites choses du quotidien vous êtes devant la télé avec votre compagnon et vous êtes bien, vous êtes sereine vous êtes heureuse, vous êtes dans ses bras, tout va bien c'est un petit instant du quotidien il faut le savourer, il faut s'en rendre compte à ce moment là Et il faut vraiment s'en réjouir. On peut se satisfaire de petites choses du quotidien. Parce qu'en fait, on a plein de plaisirs et de petits moments positifs dans ces journées. Il faut juste réussir à les voir et à mettre le doigt dessus. Souvent, on vit à 100 à l'heure et on ne voit plus ce genre de choses. Sauf qu'on a plein de petits bonheurs et plein de petites choses qui font euh, qu'on est heureuse. Donc, il faut réussir à les repérer et s'en réjouir. Cinquième point, la gratitude. Je vous en avais déjà parlé, j'ai fait un épisode de podcast entier sur les gratitudes, je vous les mettrai dans les notes de l'épisode. Il faut exprimer ce qui nous fait plaisir, ce pour quoi on est reconnaissante, même des détails, même des petites choses. Je vous assure que moi quand je note mes gratitudes, ce sont des choses banales et vraiment toutes simples, je ne fais rien d'exceptionnel dans ma vie. Et pourtant c'est important de mettre le doigt aussi sur ce genre de choses. Donc, rendez-vous compte de ce que vous avez et soyez reconnaissante. Sixième point, la méditation. Alors, la méditation, ça permet de contrer ruminations, le stress, le mal-être, l'anxiété, ce genre de choses. Donc, ça permet de mieux réagir à nos émotions et de faire la part des choses. La relaxation, c'est un effet secondaire de la méditation. Mais vraiment, l'aspect principal, c'est d'être plus attentif à l'instant, présent, être plus attentive aux petits plaisirs quotidiens. Donc on se connecte vraiment à son instant présent, aux cinq sens, et on ne pense ni au passé, ni au futur. Septième point, trouver un sens à sa vie. Bah, Ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire trouver un objectif, un projet, ou plusieurs hein, évidemment, euh, qui nous rendent heureuses. Donc des choses, des objectifs que vous avez envie d'atteindre, et le fait de travailler sur ces choses-là, de travailler sur ces objectifs, d'avancer sur ce chemin, vous rendra heureuse parce que vous vous rapprocherez de ce but. Huitième point, soyez optimiste. Il faut voir le verre à moitié plein et faire la part des choses. Il ne faut pas avoir de rancune, pas de regrets, pas de remords, il ne faut pas ressasser le passé. Il faut vraiment être optimiste au quotidien. Alors oui, des fois il y a des choses qui sont plus graves que d'autres, il y a des choses qui nous prennent plus la tête que d'autres, c'est normal. Il y a des moments où ça va être très difficile d'être optimiste. Mais d'une manière générale, il faut cultiver l'optimisme. Il faut vraiment être optimiste au quotidien. Il faut avoir des pensées positives le plus souvent possible. Parce que c'est comme éduquer son cerveau, justement, à voir les choses positivement. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui est tout le temps en train de râler et qui voit les choses de manière négative tout le temps. Et qui voit les effets négatifs de tout. Il faut vraiment cultiver son optimisme. Et demandez-vous toujours, quand il se passe quelque chose, est-ce que vous vous souviendrez de cet événement dans un an Dans 5 ans, dans 10 ans. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas important et qui ne mérite pas que vous vous attardiez dessus, que vous vous preniez la tête dessus. Il faut aussi réciter en ce sens des affirmations positives. Ça développe en fait un bon mindset et ça permet de se préparer aux obstacles de la vie. Donc on essaye de penser positif. Neuvième point, c'est l'alimentation cérébrale. Alors l'alimentation cérébrale, c'est pas de moi, hein. c'est pas moi qui ai inventé ce terme, je l'ai vu dans une vidéo... Et euh, concrètement, je suis totalement d'accord parce que c'est quelque chose que je fais depuis longtemps maintenant, c'est-à-dire se protéger des images violentes, des informations, du journal télévisé et des nouvelles, en fait, qu'il y a dans le monde. Parce que les médias ont tendance à mettre l'accent sur ce genre de choses, à en rajouter. Et quand il se passe quelque chose, on en entend parler pendant des jours. Et si vous regardez les informations ou que vous lisez le journal, vous allez être confronté à énormément d'images violentes et à des choses négatives. Et donc, il faut s'en protéger. Personnellement, je ne regarde pas le journal télévisé, je ne lis pas le journal, je ne regarde pas les infos. Dites-vous bien que s'il se passe quelque chose d'important, vous serez forcément au courant, euh, par le biais de vos proches, par le biais des réseaux. Mais on n'a pas besoin de se confronter aux informations et de se confronter à toutes ces images violentes. Personnellement, je suis quelqu'un de très sensible, et si je vois une image violente, elle va s'ancrer en moi et elle va rester pendant un moment avant que j'arrive à l'oublier, et encore, si j'y arrive. Donc je me protège énormément de ce genre de choses. Tim Ferriss appelle même à faire une diète médiatique. Donc c'est complètement ça. C'est se couper de ce genre de choses pour se protéger et développer justement cet esprit positif et ne pas avoir toutes ces images négatives et violentes. C'est en plus très anxiogène. Donc on fait attention à son alimentation cérébrale. Dixième point, prendre soin de son corps et de vous en général. C'est-à-dire prendre soin de son corps, c'est se chouchouter. Faire du sport, faire attention à son alimentation, mais c'est aussi se passer de la crème, se mettre du vernis. Bref, prendre soin de son enveloppe corporelle et de l'intérieur de son corps. C'est-à-dire on prend soin de son corps parce que le corps, c'est une machine, mais le corps, on en a besoin pour vivre. Et du coup, il faut vraiment en prendre soin. Il faut le chouchouter, il faut apprendre à l'aimer, il faut l'apprivoiser, il faut le connaître, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais il faut aussi prendre soin de vous en général. Faire des activités qui vous plaisent. Par exemple, si vous aimez peindre, bah, il faut peindre. Si vous aimez aller au cinéma, il faut aller au cinéma. Donc il faut aussi faire des activités qui sont bonnes pour son bien-être personnel, pour son épanouissement. Si on fait des choses qui nous plaisent, bah, ça nous rend heureuses. Donc il ne faut pas hésiter à prendre soin de son corps et de soi en général. Pour conclure ce long épisode, <rire> il faut bien comprendre que le bonheur ne dépend d'aucune autre personne, d'aucun être et d'aucun objet extérieur. Il dépend de vous. Il est réellement en chaque personne, il est en nous, et il ne doit dépendre de rien d'autre. Parce que ce qui est autour de nous peut disparaître du jour au lendemain. Ça ne doit pas dépendre par exemple des objets que l'on achète, parce que du jour au lendemain on peut les perdre, on peut se les faire voler, on peut les casser. Le bonheur il est en nous, c'est-à-dire que c'est à vous de trouver ce qui vous rend heureuse, ce qui vous aide à vous épanouir et à le cultiver. Parfois, il est tellement enfoui, il est noyé sous les complexes, sous les regrets, sous les douleurs, sous le passé, qu'on a tendance à ne plus le voir, à ne plus savoir le détecter, à ne plus savoir ce qui nous rend heureuse. Le vrai bonheur, c'est d'être bien dans sa peau, d'être bien avec soi-même. C'est d'être en harmonie, on rejoint cet état d'équilibre. C'est-à-dire qu'il faut être bien avec soi, il faut déjà s'accepter soi en tant que personne, en tant qu'être humain. Il faut accepter son corps, il faut accepter sa personnalité, il faut accepter son caractère. Mais il faut aussi trouver un équilibre dans sa vie, au niveau professionnel, au niveau personnel. Et si tout cela est en harmonie et en équilibre, il y a fort à parier qu'on arrivera à atteindre le bonheur. Je répète souvent dans mes vidéos ou dans le podcast que la seule personne avec laquelle on est certaine de passer sa vie, c'est soi-même. Et on est sa meilleure amie, on est sa compagne, son guide, son soutien. Donc c'est super important d'apprendre à s'aimer, à s'accepter, à chercher le bonheur en soi, à chercher vraiment ce qui nous rend heureuse. Donc ça vaut le coup de prendre soin de soi et de s'écouter davantage. Donc il ne faut pas voir le bonheur à travers les yeux des autres. Il ne faut pas essayer de satisfaire tout le temps les autres. Il faut aussi vous demander ce qui vous rend heureuse, vous, à l'intérieur de vous. Il faut aussi penser à vous. Parfois, il faut être un petit peu égoïste. Attention, je ne dis pas tout le temps, il ne faut pas être très égoïste. Mais il faut aussi apprendre à se connaître, soi, c'est vraiment très important. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à venir échanger sur le compte Instagram positive et ambitieuse pour parler peut-être du bonheur ou de ce qui vous rend, vous, heureuse. Le lien est dans les notes de l'épisode. N'oubliez pas aussi, si le cœur vous en dit, de noter le podcast, notamment sur Apple Podcast. c'est vraiment très très important pour ma visibilité et euh, pour essayer de partager mon contenu, de le faire connaître un petit peu, c'est pas évident. Je sais que toutes les plateformes ne proposent pas la notation, donc si jamais c'est possible, ben, n'hésitez pas à m'encourager, ça me ferait vraiment un super plaisir. Et puis n'hésitez pas à partager le podcast en faisant par exemple un petit screen quand vous l'écoutez, en prenant une photo, en le partageant sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à m'identifier si c'est sur Instagram. En tout cas, ça me fait moi très très plaisir et puis ça me permet vraiment de, de toucher un petit peu plus de monde et pourquoi pas d'aider plus de femmes à avancer sur ce fameux chemin du bonheur qui n'est pas si facile à trouver, je vous l'accorde. À jeudi prochain pour un nouvel épisode. Bye